0: Radio Parleur, c'est...
1: Des reportages, au cœur de l'actu des luttes. Des émissions et des entretiens. David Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir cette invitation sur Radio Parleur. Oui, L'hebdo Parleur. Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front.
0: Votre édito satirico-bordélique.
2: Salut à tous et à toutes, bienvenue, vous êtes bien à l'écoute de Penser les Luttes, votre podcast pour penser ensemble les luttes sociales, et cette semaine on se retrouve dans la rédaction de Basta, avec les masques, vous l'entendez peut-être, on se retrouve pour une nouvelle édition de notre partenariat mensuel avec Basta et Politis, Basta le média radicalement indépendant et l'hebdomadaire Politis. Vous êtes plusieurs milliers à avoir jeté une, voire même les deux oreilles sur nos deux collaborations précédentes, un grand grand merci pour les retrouver ainsi que toutes les émissions et entretiens de notre chaîne de podcast Penser les Luttes, et bien c'est simple, il suffit de vous abonner. Vous le trouvez sur Deezer, Spotify, Apple Music, enfin toutes les plateformes de streaming, toutes vos applis téléphones dédiées au podcast. Et cette semaine, on va quitter la ville direction le monde rural et le combat des agriculteurs et agricultrices bio. Depuis le mois de mai, il et elle affirment, et joignent même le geste à la parole, la renégociation de la PAC les met littéralement à poil.
1: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
0: En partenariat avec Basta et Politis.
6: Je crois pas
1: que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible.
2: Les et elles sont à poil et c'est bien dans le plus simple appareil que les paysannes et paysans bio se mobilisent depuis le début du mois. Des défilés tout nus pour critiquer la nouvelle édition de la PAC, la politique agricole commune de l'Union Européenne. 408,3 milliards d'euros sur la période 2014-2020, quand même, hein, près de 40% du budget européen. La France, c'est l'État membre qui en bénéficie le plus, 9,5 milliards d'aides perçues en 2018. Des chiffres colossaux qui vous donnent une idée des enjeux. Et justement, la nouvelle mouture de cette politique commune est prévue très bientôt pour 2023 et les 27 pays de l'Union viennent d'annoncer vendredi 25 juin un accord après de longues, d'âpres négociations. La nouvelle PAC est censée être plus verte, on nous l'affirme du côté de Bruxelles et Strasbourg. Alors, pourquoi les agriculteurs et agricultrices en bio tirent la sonnette d'alarme Quels sont les rapports de force entre gros et petits exploitants Quelles vont être aussi les conséquences pour leur travail, pour notre alimentation aussi Et enfin, cette PAC, est-ce qu'elle est forcément l'alpha et l'oméga de la vie des paysans paysannes Un sacré programme, on va en faire le tour avec nos invités, avec les journalistes de Basta et Politis dans ce nouveau podcast de Penser les Luttes. Et Penser les Luttes, c'est votre podcast pour penser ensemble les mouvements sociaux.
1: Une vingtaine de vaches à nourrir et à emmener au pré matin et soir, c'est en partie le quotidien de cet agriculteur. Du mois de fin
5: mars au mois de novembre, euh, voilà, c'est ça euh, tous les
1: jours. Viande, produits laitiers, légumes, ici tout est bio depuis 60 ans. En 1961, les parents de Luc Potzer et de ses deux frères sont parmi les premiers en France à se lancer dans l'aventure. Mais les aides de la PAC, dont ils bénéficient depuis 1992, commencent aujourd'hui à manquer.
5: Tant que le produit agricole ne sera pas revalorisé à sa juste valeur, on ne pourra pas vivre. C'est pouvoir vivre décemment en fonction des, de ton implication, des, des heures que tu passes. Euh, 35
1: heures, ça n'existe pas en agriculture. Pourtant, le passage de témoins continue. Benjamin, le neveu de Luc, n'est jamais très loin. Il tient à entretenir cet héritage, mais se pose des questions sur son avenir. J'aimerais énormément euh, apporter ma, ma pierre à l'édifice ici, mais travailler euh, 15, 16, 17 heures par jour, euh, aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité. Principale activité commerciale, la boutique, tenue par Christine, la femme de Luc mais surtout les cantines et les marchés. Plus de 160 produits sont proposés à l'année, avec toujours un certain succès.
5: Et sur les marchés, on a quand même beaucoup plus de clients, on a une moyenne de, je ne sais pas, à peu près par marché, euh, je vais dire grosso modo 200 clients par marché.
1: De quoi assurer encore un temps la survie de la ferme. D'ici quelques années, les contraintes budgétaires pourraient pousser la jeune génération à réduire sa gamme pour se concentrer uniquement sur quelques produits. Allez, prenez le programme
2: Radio-Bas. Un extrait d'un reportage réalisé par les équipes de France 3 Aquitaine. Hein. On l'entend, beaucoup d'inquiétudes, un avenir qui pourrait être menacé à moyen terme pour ces agriculteurs. Ici, on est dans le Lot-et-Garonne. L'idée, c'était de vous dire aussi que derrière ces chiffres, donc on va évoquer pendant une heure, il y, y a de l'humain, il y a des gens euh, qui peuvent ou pas continuer leur activité. Un son qui pose les bases de notre discussion du jour. Nolwenn Weiler, bonjour. Bonjour. Tu es à mes côtés, journaliste à Tu travailles sur ces questions de politique agricole. Ensemble, on va un peu questionner, cuisiner nos invités. Et en plateau, je vais les accueillir, ces invités. Aurélie Trouvé, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes euh, agroéconomiste, maître de conférence à AgroParisTech. Loïc Madeline, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes éleveur dans l'Orne et secrétaire général de la FNAB. La FNAB, c'est la Fédération Nationale de l'Agriculture Bio et vous êtes notamment très impliqué dans la plateforme pour une autre PAC. Elle réunit plusieurs dizaines d'organisations et appelle tout simplement un nouveau pacte agricole et alimentaire. On va en parler. Et enfin, à distance, on retrouve Benoît Biteau. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour à vous. Vous êtes, vous aussi, euh, paysan et agronome et surtout, vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts actuellement en mandat. Euh, Nolwenn, je me tourne vers toi pour démarrer ce podcast avec nos invités. On souhaitait d'abord se pencher sur une chose, on l'a un peu entendu dans le son déjà, les conséquences concrètes sur les gens des arbitrages de la future politique agricole commune sur le quotidien des personnes qui travaillent paysans, paysannes.
0: Donc la PAC, la politique agricole commune, Martin l'a rappelé, c'est un budget annuel de plusieurs milliards d'euros et la répartition de ce pactole est négociée au niveau européen mais aussi national. Donc depuis 2015, ceux et celles qui pratiquent l'agriculture biologique et donc n'utilisent ni pesticides, ni engrais de synthèse, ni OGM, touchent une partie minime de cet énorme budget. Et donc, ils touchent une partie de cet énorme budget donc par les aides à la conversion à l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'on décide de passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Et ensuite, il y a aussi des aides au maintien, donc pour pouvoir continuer à pratiquer cette agriculture-là. Alors, est-ce que vous pouvez, euh, Loïc Madeline, nous détailler ces deux types de soutien
3: oui, absolument. Alors, en effet, euh, dans le processus de transformation d'une ferme en agriculture biologique, il y a cette période de conversion de cinq ans pendant laquelle on a un soutien public fort. Et cette période de conversion de cinq années, elle se découpe finalement presque en deux parties, c'est-à-dire une partie pendant laquelle, les deux premières années, l'agriculteur travaille en bio mais vend ses produits en conventionnel. Et au-delà de ces deux ans, il est certifié en agriculture bio. Et pendant les trois années qui suivent, on considère qu'il faut un appui politique et euh, publique et monétaire fort pour pouvoir continuer cette transformation. Et jusqu'à 2017, cette conversion était prolongée par une aide au maintien. Cette aide au maintien progressivement disparaît et c'est ce qui crée aujourd'hui le désarroi des producteurs bio parce que quand on engage ce type de transformation dans des fermes en agriculture biologique, on fait des projections bien au-delà des 5 ans. À 10 ans. Et pourquoi est-ce que en 2015 et en 2016, on a eu le maximum de conversions C'est bien parce qu'à cette époque-là, on avait un soutien très fort. Hein. On avait 550 millions d'euros qui était sur la table pour la PAC, avec moitié en conversion, moitié en aide de maintien.
2: Et justement, euh, vous disiez, la sécurité, de pouvoir se projeter, c'est hyper important. Euh, concrètement, ça représente quelle part du budget annuel d'un paysan ou d'une paysanne qui se lance comme ça à la PAC
3: Alors moi, je ne me lancerais pas dans, dans, dans une moyenne. Où dans... Il y a autant de situations PAC que de situations de ferme. Ce qu'on peut dire, c'est que les fermes qui globalement détiennent des hectares sont soumises à la PAC, enfin, sont, sont sous-tendues à ces aides PAC. En France, il y a 47 000 fermes bio, dont 17 000 qui sont des petites fermes et qui sont sous les radars de la PAC. Ces fermes-là vont émarger au crédit d'impôt. Et les 30 000 fermes qui sont, dans, enfin, qui sont connectées à la PAC perçoivent des aides PAC. Donc ce sont des fermes qui détiennent des hectares sur lesquels on va avoir de l'aide de premier pilier et éventuellement de l'aide de deuxième pilier PAC.
0: Donc vous évoquiez euh, le crédit d'impôt. Donc ça, c'est une aide nationale qui est euh, indépendante des, de la politique agricole commune, mais dont peuvent bénéficier euh, certains agriculteurs bio.
3: Oui, absolument. Et cette, ce, ce crédit d'impôt, il était là euh, initialement pour soutenir justement ces petites, euh, ces petites fermes qui sont globalement des fermes de moins de 20 hectares en France. Hein. On va retrouver là-dedans de l'arboriculture, euh, des fruits, du maraîchage, euh, des petits systèmes ovins, caprins avec de la vente directe. Et donc ces petites fermes-là, de moins de 20 hectares, sont nombreuses, globalement en France, mais ne représentent que 3,5% de la surface. Et c'est bien pour ça que quand on parle de conversion à l'agriculture biologique, on parle de deux choses. On parle de la conversion en nombre, et on parle de la conversion en hectares. La conversion en nombre, en ce moment, elle est dynamique, elle se fait sur les petites fermes. Il y a un retour, euh, une envie de reprendre ces petites fermes de maraîchage ou d'arboriculture, voire sur les petits systèmes ovins. Quand on parle de petites fermes, c'est quelle taille à peu près et ça, ça va de 0 à 20 hectares, hein, selon euh, qu'on ait ou pas des animaux et selon qu'on soit ou pas spécialisé dans une production végétale. Mais euh, globalement, c'est en dessous de 20 hectares. On peut considérer qu'on est dans des systèmes qui vont avoir du mal à émerger au système PAC et qui vont plutôt préférer le système crédit d'impôt, ou plutôt l'avantage crédit d'impôt du ministère des Finances.
0: Et pour ceux du coup, qui étaient sur le système des aides de la politique agricole commune, donc de, de ces aides au maintien, finalement, ils ont dû assez vite s'en passer, puisqu'en 2018, le gouvernement a décidé d'y mettre fin. Donc il y a eu le relais qui a été pris par certaines régions, mais pas partout. Et donc il y avait un espoir que cette nouvelle PAC, éventuellement, elle réinstaure ces aides au maintien à l'agriculture biologique partout, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les conséquences finalement de, de, de l'arrêt définitif de cette aide au maintien qui permet d'asseoir un peu plus euh, la solidité financière d'une ferme tout juste passée en bio
3: Oui, alors d'abord, on avait quand même acté l'idée que cette aide au maintien disparaîtrait. Et on avait imaginé, sur la base d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, qu'en complément ou en relais de cette, de cette aide au maintien, on pourrait développer ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Et donc ces paiements pour services environnementaux étaient censés faire la bascule de cette aide au maintien qui disparaissait dans cette programmation. Il n'en est rien, finalement, puisque dans les arbitrages dont on parlera plus tard, peut-être, euh, les paiements pour services environnementaux pour la bio ne sont pas reconnus ou mal reconnus. Et donc, euh, finalement, ces aides-là qui structurent et qui permettent à des de faire des projections à l'intérieur des fermes et des, conversations dans la, des conversions pardon, dans la durée ne sont plus là. On a aujourd'hui un dispositif qui se concentre uniquement sur cinq années de conversion en oubliant finalement tout l'aspect nécessaire et indispensable de la longueur de cette transformation. Et qui fait qu'aujourd'hui aussi, la bio dans la durée, elle est plus employeuse. Elle va, créer, euh, elle va, fait, elle va être plus tournée vers la vente directe. Hein, 50% des fermes bio en France... Qui ont une petite partie, voire une grande partie de leur production en vente directe.
0: Alors Donc, production dire... en vente directe, excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste expliquer
3: Oui, bah, c'est le, le principe du circuit court, c'est d'être soit sur un marché, soit sur une collectivité locale, soit sur un magasin de producteurs, mais de, de, pro, de prendre sa production et de l'amener directement à son lieu
0: sans de vente, intermédiaire finalement.
3: Sans intermédiaire.
2: On va continuer à discuter. Bah, justement, Aurélie Trouvé, vous vouliez réagir au propos de Loïc Madeline.
5: Oui, juste, juste pour dire aussi que. En fait, euh, ces aides bio, elles, elles, quelque part, elles compensent aussi le fait que les montants par actif et les montants par hectare restent en moyenne plus faibles en fait, dans le bio. D'abord parce qu'il y a tous les systèmes fruits, maraîchage, etc., qui sont beaucoup en bio et qui, en fait, reçoivent très peu d'aides. Ça, c'est lié au choix historique de la PAC, mais aussi parce que dans, dans les années 90, on a fait des choix de distribution d'aides en faveur, en gros, des, des départements qui ont les rendements historiques les plus élevés et les élevages qui sont les, les plus, in, entre guillemets, intensifs. Et on a eu une petite correction sur les cinq dernières années, mais ça n'a pas complètement compensé. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui encore, plus... Enfin... Et ça, on a fait, nous, une, une, une étude à partir des statistiques. C'est-à-dire que plus, enfin, plus vos indicateurs environnementaux sont mauvais et, euh, et, et plus vous touchez d'aide par hectare et vice-versa. Et, et plus vous avez des systèmes de production qui maintiennent l'emploi par hectare et moins ils touchent d'aide PAC. Donc, c'est un peu hallucinant comme système. Euh, C'est-à-dire qu'on on a, on a... Non seulement, on ne verse pas les aides en fonction des services environnementaux et sociaux, mais à l'inverse... On a plutôt une, une, une distribution qui, euh, qui désavantage, quelque part, par hectare et par actif, des systèmes qui sont les plus vertueux sur le plan social et environnemental. Donc, d'où l'importance des aides qu'on appelle, nous, du second pilier de la PAC, notamment des aides bio, parce que ça rétablit un petit peu des systèmes. Et pour le coup, c'est vraiment une logique systémique, le bio, des systèmes qui sont engagés euh, dans, euh, dans toute une conversion euh, écologique.
2: Une autre conséquence, je voulais qu'on entende Benoît Biteau, là-dessus. On entend dire que la suppression de ces aides va décourager l'installation bah, des jeunes, des nouveaux, nouvelles agricultrices, agriculteurs. Euh, pourquoi est-ce que cette aide à la conversion, qui est maintenue hein, dans cette nouvelle PAC, elle ne suffira pas, Benoît Biteau
4: oh bah, C'est assez simple. Il y a peut-être une précision qu'il faut donner, c'est-à-dire qu'on a, on a l'habitude de penser que euh, les aides, euh, toutes les aides de l'agriculture qui viennent de la PAC sont des aides exclusivement européennes. La particularité des aides du second pilier, dont on parlait, Hervé et Aurélie, ont la particularité de devoir être cofinancés par des financements locaux, c'est-à-dire que l'Europe n'intervient que pour 50% de ces aides-là. Et c'est ce qui a expliqué que le désengagement de l'État, euh, au moment, de, en 2017, donc de, 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 du désengagement sur les aides au maintien de l'agriculture biologique, a créé des disparités d'une région à l'autre, c'est-à-dire qu'effectivement, certaines régions, dont la mienne, euh, la Nouvelle-Aquitaine, ont fait le choix de pallier à l'absence de cofinancement de l'État sur les aides à la conversion de l'agriculture biologique, et donc ça a permis de préserver cette conversion. Et puis d'autres régions, au hasard Auvergne-Rhône-Alpes, la région n'a pas voulu compenser le désengagement de l'État, et donc les aides au maintien de l'agriculture biologique ont disparu. Mais c'est important de préciser que la particularité des aides au second pilier sont des aides qui doivent être cofinancées localement. Et en l'occurrence, pour les aides à la bio, c'était 50% Europe, 25% État, 25% Région. Et dans certaines régions, à partir de 2017, c'était 50% Europe, 50% Région. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et ça explique la fragilité de ces aides du second pilier. C'est-à-dire que contrairement aux aides du premier pilier, qui sont très peu conditionnées, pour lesquelles les agriculteurs ont peu d'engagement à satisfaire pour toucher ces aides qui sont, elles, des aides 100% financées par l'Europe, euh, on a euh, des, un, un, un accompagnement économique extrêmement robuste qui est beaucoup plus fragile. Et pourtant, l'agriculture biologique euh, marge qu'à ces aides qui sont extrêmement plus fragiles que celles qui, sont, qui viennent du, du, du premier pilier. Et c'est ça qui explique aussi une installation en berne. L'installation en berne, c'est aussi la façon dont on distribue les aides. Ça a été rapidement évoqué par Hervé, mais, mais c'est important de le repréciser, et Aurélie a insisté aussi là-dessus avec ce qui s'est passé au, au milieu des années 90, c'est qu'on aide les agriculteurs par unité de surface ou par tête de bétail. Ce qui fait que plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Et plus on a d'aides, plus on a d'hectares. C'est ce que j'appelle le cannibalisme en agriculture, qui fait que les agriculteurs se bouffent entre eux pour capter les aides liées à ces hectares associés, donc, enfin, à ces aides associées à ces hectares. Et, et c'est aussi ce qui télescope le, le bien-être animal, par exemple. C'est-à-dire que plus on a de tête de bétail, euh, plus on est dans un élevage intensif euh, et concentrationnaire et plus on touche d'aide. Et donc ça, c'est des aides qui sont euh, parfaitement euh, euh, aux antipodes des attentes sociétales et des attentes citoyennes du moment.
0: Excusez-moi, je, je vous coupe, mais vous évoquez justement les attentes sociétales. On entend beaucoup que les gens ils ont de plus en plus envie de consommer justement des produits bio, des produits qui respectent le bien-être animal et qui favorisent le bien-être social des agriculteurs, qu'est-ce que ça va être la conséquence pour les, pour les consommateurs Ça va être des produits plus rares, plus chers Qu'est-ce qui risque de se passer Ça
4: risque effectivement si, si on reste sur ces logiques de, de, de distribution des aides euh, sans conditionnalité où on n'avance pas sur la rémunération des agriculteurs qui font bien euh, parce qu'ils rendent service à l'intérêt commun euh, pour que ces gens-là restent productifs euh, ou en tout cas euh, suffisamment rentable, ils vont peut-être devoir augmenter le tarif de leurs produits. Et c'est là euh, l'écueil qui, 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 qui est vraiment euh, important à signaler. C'est-à-dire que on a tendance à penser que euh, les produits issus de l'agriculture biologique sont les produits très chers parce que on doit les vendre plus chers. En vérité, les produits peu chers que vous trouvez dans les grandes enseignes sont horriblement chers puisqu'on est dans un système et la PAC alimente ce, ces, ces logiques-là, où euh, on, indi on individualise les profits, c'est-à-dire euh, ce que les agriculteurs peuvent gagner en vendant ces produits peu chers, mais on externalise et on mutualise euh, les, les, les coûts de, de ces productions qui engendrent des dégâts sur la santé, sur la biodiversité, sur le climat. Le jour où on pratiquera le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que les, les producteurs devront... Euh, intégrer, adosser au prix de leurs produits le coût des dégâts externalisés de ces pratiques qui sont basées sur les pesticides, les engrais de synthèse par exemple, et eh bien les produits qu'on trouve aujourd'hui peu chers dans les grandes enseignes seront en vérité extrêmement chers, et donc là on aura un moyen de, de rétablir. Et c'est là où les politiques publiques doivent intervenir.
2: On va on va en parler des alternatives. Je voulais je, voulais, je vous interromps, mais d'habitude je voulais faire réagir Aurélie Trouvé que je vois derrière son micro, trépiné. Oui,
5: non, mais euh, ça, mais c'est juste pour... parce qu'il y a un vrai débat en fait. C'est quand même les, les, les libéraux en fait, et, enfin les libéraux non les pros aides directes, ceux qui ont prôné la dérégulation des marchés. Enfin j'entends un Pascal Lamy et d'autres. J'ai déjà eu un, dé un débat avec. le directeur hein. de
2: l'Organisation oui, mondiale vrai, du ouais, commerce. J'ai
5: hein. déjà eu un débat avec lui là-dessus. Son, son grand argument, c'est oui, mais on a fait baisser les prix. On paye des aides directes, donc du coup tous les consommateurs peuvent payer moins cher leur alimentation, et c'est bien. Et puis après, le contribuable, bah, il, ça, du coup, ça impacte le contribuable, mais le contribuable, lui, bah, en fait, euh, comme on a une contribution euh, plutôt progressive, euh, voilà. Donc, du coup, ils disent que c'est juste. Voilà. Moi, ce que je, je pense qu'il faut répondre à ça, c'est qu'il faut pouvoir... D'abord, les, pay les paysans, les agriculteurs, doivent pouvoir, comme n'importe qui, vivre de leur métier et de leur vente. Voilà. Donc ça veut dire revenir à des prix stabilisés. Et stabiliser, c'est très important parce que si on veut la même transition qu'il y a pu y avoir dans les années 60 qui était une transition pour une beaucoup plus forte productivité, etc. Mais sauf que là, il faut faire un autre saut qui est écologique et social. Si on veut ça, il faut de la certitude sur les prix. Donc, il faut stabiliser les prix pour avoir une vraie transition écologique et sociale des systèmes de production. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut revenir à des niveaux acceptables et où on puisse du coup rebaisser les aides et ne les verser que vers des services environnementaux et sociaux. Donc, il faut réguler les marchés. C'est vrai que ça coûtera peut-être plus cher. Il ne faut pas se le mentir. Hein. Quand on va euh, à Biocop ou que sais-je, euh, je veux dire, on paye plus cher. Enfin, je veux dire, il euh, ne faut pas se le mentir. Mais justement, c'est là qu'il faut dire que c'est là qu'il y a un projet de société. Derrière. Il faudrait que chacun puisse avoir assez. Il faut augmenter le SMIC, par exemple, de 400 euros net. Parce qu'il faut que chacun puisse avoir assez pour se nourrir euh, décemment, de façon, voilà, avec une, une, une alimentation saine et bio. Il faut que dans les cantines, on puisse avoir des cantines qui soient gratuites pour tous les faibles revenus et entièrement bio, entièrement locales enfin, local, grand, grand angle, hein, mais enfin, grand, grand axe, grand rayon, mais du coup, voilà, c est, c est, je, je pense qu'il faut revenir à des prix plus élevés, plus stabilisés. Il faut aussi court-circuiter l'aval, parce que quand on regarde les marges, en fait, c'est les agriculteurs qui ont vu leurs marges quand même se réduire progressivement au profit de l'aval et notamment de la ah, très grande En deux mots l'aval, c'est. C'est-à-dire les grandes industries agroalimentaires et la grande distribution. Et dans la grande distribution, il y a aussi de plus en plus, il y a le discount et, euh, et la vente à distance. Hein, de plus en plus, il faut donc deuxièmement des prix rehaussés, avec derrière des, des salaires, des revenus de tous les consommateurs qui soient. Euh, qu'il soit à un niveau suffisant pour, pour se nourrir décemment. On va
2: y trouver Benoît Biteau, ouais. euh, Loïc Madeline. Euh, on reste ensemble, on cerne mieux, je pense, l'effet sur le terrain des, des choix de la politique agricole commune. On est même revenu aux au consommateurs, ça tombe bien, on voulait en parler. Je propose de discuter maintenant des rapports de force, de l'importance de cette PAC pour les exploitants et exploitantes, mais aussi d'un contexte plus global dans lequel sont plongés les paysans français, un contexte international. On va écouter Véronique Le elle est membre du syndicat Coordination Rurale, elle est même vice-présidente. Elle est éleveuse de vaches laitières au Finistère, un des domaines qui sont quand même les plus soutenus hein, par la politique agricole commune. Elle donne quelques éléments pour comprendre le contexte et aussi quelques éléments pour évoquer la HVE, la haute valeur environnementale. Elle parle aussi des intrants, et en fait les pesticides et les engrais. C'est un peu complexe, mais on va tout expliquer ensuite et on écoute
6: Le cahier des charges n'est en rien plus contraignant que nos pratiques aujourd'hui, donc accessible. À de nombreux agriculteurs, euh, une des façons d'avoir le niveau 3 euh, de la HVE, euh, c'est d'avoir des intrants qui pèsent pour moins de 30% de notre chiffre d'affaires. Or, dans de nombreuses exploitations avec des chiffres d'affaires très élevés, ce critère il est facilement respecté. Dans d'autres exploitations, euh, là où il y a beaucoup de main-d'œuvre, euh, donc, beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de chiffre d'affaires. Évidemment, les intrants pèsent peu euh, par rapport au chiffre d'affaires total. Donc, euh, l'obtention de cette qualification est possible, mais sans forcément de retour concret, palpable sur l'environnement. Disons que pour les producteurs bio, le risque, c'est en l'absence d'aide euh, au maintien qu'on se retrouve avec des agriculteurs engagés d'un côté en HPE, de l'autre en bio, avec des niveaux d'aide à l'hectare équivalents via les écoschemes. et peut-être, tellement c'est contraignant le bio, et certaines, certaines années les, les résultats ne sont pas là, et, et donc le revenu euh, pas forcément non plus, donc on, le risque c'est de voir certains agriculteurs bio qui se diraient tentés
3: de passer en HVE. Pensez des luttes avec Radio Eh On
1: fait quoi aujourd'hui là On joue au chat
2: et à la souris avec la police ou on s'organise Véronique Lefloc, vice-présidente de la coordination rurale et éleveuse laitière dans le Finistère. On l'entend, Véronique Lefloc nous parle notamment de la haute valeur environnementale. Euh, C'est un label sur lequel on voulait se concentrer. Il existe déjà en France, hein, ce n'est pas une nouveauté. Euh, il est bien moins exigeant que le label bio et il est au cœur des rapports de force qui se retrouvent dans la future édition de la PAC, hein, dont l'application, je le rappelle, est prévue en 2023. Nolwenn, tu voulais commencer cette partie en évoquant cette, ce label, cette norme.
0: Alors, je me tourne vers vous, Loïc Madeline parce qu'un des coups de force des lobbies de l'agro-industrie, c'est vraiment l'instauration de l'éco-régime qui prévoit justement d'aider à la même hauteur, c'est-à-dire 70 euros par hectare, les agriculteurs et agricultrices bio, donc qui sont soumis à un cahier des charges très précis, et l'agriculture dite à haute valeur environnementale qui autorise, par exemple, l'usage de pesticides et de synthèse. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce concept, ce concept d'agriculture HVE et nous expliquer pourquoi les bio ne veulent pas qu'elles bénéficient des mêmes aides environnementales qu'eux
3: Pour faire simple, l HVE, c'est l'agriculture qui permet l'utilisation du glyphosate et des pesticides encore. Dans une mesure modérée, on va dire, globalement sur des rapports de la moyenne nationale, si on prend l'indicateur de rotation des cultures, si on prend l'indicateur de balance excédentaire en azote. Et sur un ensemble de critères, on ne va à peine plus loin que sur les moyennes nationales. Donc on ne fait pas mieux que ce qui est présent en ce moment. La PAC, elle va distribuer 9 milliards d'aides par an pendant 5 ans aux agriculteurs. Et euh, parmi ces aides, on a ce premier pilier fort des aides directes, qui correspond globalement à une aide égale un hectare, si on caricature. Et ça tombe sur le compte en banque des personnes C direct, ça tombe. À, alors, ça tombe sur le compte d'exploitation avant d'arriver sur le compte en banque des producteurs. Mais en l'occurrence, ça tombe quand même dans la comptabilité des fermes. Et donc, ces 7 milliards de ce premier pilier, puisque vous avez vu que le deuxième pilier, c'est plutôt celui des, de la transformation, on va dire. Ce, ces 7 milliards de premiers piliers sont conditionnés dans ce qu'on appelle un éco à 25%, pour permettre justement ces phénomènes de transition. Ce que nous, on avait demandé, c'est que cet éco-régime mette en place la reconnaissance pour les services environnementaux, les paiements pour services environnementaux.
6: Est-ce que vous pouvez juste... Décrire en deux mots les services environnementaux. Quoi par exemple Quand
3: vous pratiquez de l'agriculture bio, vous faites une économie substantielle sur la qualité de l'eau et donc sur le coût de retraitement de l'eau. Vous limitez l'exposition des gens aux pesticides, aux contaminants. Donc vous faites une, expo une, une, une économie aussi substantielle sur la santé. Et puis vous faites une économie moins facile à calculer, mais sur la préservation des écosystèmes. Donc ça serait récompenser ça en fait. Bien sûr, absolument. Il est temps de récompenser euh, les aménités positives des systèmes qui le sont. Et l'agriculture bio en tête, il faut que la agriculture bio soit la première de cordée, pour paraphraser Monsieur Macron, de cette question de l'agriculture. Là, on nous positionne au même niveau que la HVE, dans un éco avec tout le monde à 70 euros. Quel signal ça envoie Ça envoie le signal suivant, c'est que les agriculteurs pardon, qui sont sur une voie de transition vont s'arrêter fatalement à cette HVE, qui, pour un cahier des charges moins dix ans, va générer le même niveau de paiement. Donc, je ne vois pas comment on peut développer la bio en ayant supprimé l'aide au maintien, et en ayant positionné dans cet éco-régime la bio au même niveau que la HVE. C'est un contresens total.
2: Benoît Biteau, sur ce sujet, ça a été forcément débattu énormément au Parlement européen. Comment vous l'avez vécu, vous
4: ben, Loïc a très bien expliqué euh, les enjeux, et effectivement, moi, je, je l'ai plutôt très mal vécu, parce qu'on euh, est en train de, de, de vouloir mettre sur un pied d'égalité deux de, de systèmes qui n'ont absolument rien à voir. Et, et pour lesquels, effectivement, les coûts à supporter derrière seront sans aucune commune mesure. Donc, mettre sur un pied d'égalité HVE et l'agriculture biologique, c'est juste continuer de ne pas vouloir changer de pratique agricole. D'ailleurs, Monsieur de Normandie, le ministre de l'Agriculture en France, dans une interview qu'il a donnée dans plein champ, dit clairement aux agriculteurs pour les rassurer, ne vous inquiétez pas, les éco-régimes ne changeront rien à vos revenus, puisque pour 70% d'entre vous, sans rien changer, vous allez valider l'éco-régime. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de volonté de marche en avant euh, et de rémunération, et, et là Loïc a eu raison d'insister là-dessus, de rémunération pour services rendus à l'intérêt commun. C'est ça l'enjeu d'une de, 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 PAC distribuée autrement, c'est qu'on arrête de perfuser le modèle qui, qui, qui utilisent massivement des pesticides et des engrais de synthèse, puisque c'est ça que va faire la PAC, on va continuer de perfuser le mauvais modèle dont plus personne ne veut et dont on connaît les désastres sur le climat, sur la biodiversité, sur notre santé et sur le revenu des paysans eux-mêmes, puisqu'on a tendance à penser que les écologistes sont les ennemis des paysans, mais en vérité, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire que les paysans qui adoptent des pratiques agroécologiques sont ceux qui se qui s'en sortent le mieux économiquement parlant, donc en, en faisant le choix de les accompagner sur cette voie-là, on les tire également d'un mauvais pas économique dans, lesquels, dans, les, dans lequel ils sont aujourd'hui. Donc on continue de perfuser ce modèle-là pour le garder la tête hors de l'eau alors qu'il faudrait qu'il disparaisse. Et, et, et pendant qu'on envoie cette enveloppe d'argent public pour, pour perfuser ce modèle-là, on ne dispose pas de l'enveloppe nécessaire pour accompagner la transition dont tout le monde a besoin, les agriculteurs en premier, au premier rang euh, euh, des, des, des bénéficiaires, mais, mais la société, la société dans, son, dans sa grande majorité, pour euh, relever les défis qu'on doit relever autour du climat, de la biodiversité et de la santé. Donc c'est la double peine, euh, la PAC telle qu'on l'imagine aujourd'hui, et, et, et c'est absolument irresponsable. De, de, de continuer à perfuser avec de l'argent public ces, ces pratiques agricoles-là.
2: Très rapidement, Benoît Biteau, je me fais un peu l'avocat du diable, mais l'argument de la FNSEA, qui est le plus gros syndicat des, des agriculteurs et agricultrices, c'est justement que si on passe trop vite, si on évolue trop vite, on va mettre en danger économiquement euh, des exploitations. Ça, pour vous, ça ne tient pas
4: mais non, c'est l'exact contraire et, et, et mon expérience de paysan montre montre que c'est l'exact contraire, c'est-à-dire je ne comprends pas l'intérêt de continuer à, à vouloir entretenir, euh, maintenir des agriculteurs dans un modèle qui n'est plus rentable euh, alors que quand on les fait basculer et le plus vite possible euh, dans le modèle rentable, ils s'en sortent tout de suite mieux, donc c'est du masochisme. C'est du masochisme et c'est d'une malhonnêteté intellectuelle rare,
2: d'ailleurs. Nolwenn, tu avais une question pour Aurélie, Trouvé.
0: Oui, je voulais euh, qu'on qu aille un peu plus loin sur l'explication de la PAC euh, donc aux éditeurs et auditrices, puisque on parle beaucoup du bio depuis le, le début de l'émission, mais en fait, les aides de la PAC dédiées à cette filière, elles sont minimes par rapport euh, à celles qui sont accordées à l'agriculture conventionnelle. Alors, pour le moment, en France et en Europe, donc ce sont donc les agriculteurs dits conventionnels qui empochent le gros du pactole. Alors, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer pourquoi
5: alors, d'abord, ça a été dit, il y a un premier et un second pilier. Le premier pilier, ce sont des aides directes versées par hectare, donc qui renchérissent le prix du foncier. Euh, plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Euh, moins il y a d'emplois par hectare, plus euh, c'est des systèmes, donc plus, plus on est destructeur de l'emploi finalement sur une surface donnée, plus on touche d'aide par actif. Vous voyez, là, là, quand même déjà l'absurdité de, de ce versement par hectare. C'est pour ça d'ailleurs que la plateforme pour une autre PAC demande qu'il y ait au moins un plafonnement par actif. Voilà, mais ce qu'on n'obtiendra ni à l'échelle européenne, ni à l'échelle nationale, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont euh, des aides, effectivement, qu pas, qu pas de, qui n'ont pas de... À part dans le second pilier, j'en parlais, mais qui ne sont pas versées selon des services sociaux et environnementaux. Et d'ailleurs, tant qu'on ne fera pas ça, il ne pourra pas se plaindre que le budget de la PAC période après période budgétaire, diminue. Parce qu'évidemment, par manque de légitimité environnementale et sociale, eh bien, la PAC est attaquée de toutes parts. Et puis, on va dire bah, il y a d'autres priorités dans l'Union européenne. Bah, C'est clair. Vu qu'on a une PAC qui ne nourrit pas euh, les, les ambitions écologiques et sociales, euh, évidemment, après, les syndicats agricoles majoritaires, on va jeu dire que ah, bah, ça diminue, ça diminue. Dernière chose dont on n'a pas parlé, qui est très importante, à côté de ces aides, donc, en fait, pourquoi il y a toutes ces aides Pourquoi il y a ces 9 milliards d'aides, dont un milliard euh, du second pilier alors, dans le second pilier, par ailleurs, soit dit en passant, il n'y a pas que des ados bio et des mesures agro-environnementales. Je le dis en passant, d'ailleurs, les mesures agro-environnementales, le, leur budget n'a fait que diminuer, par ailleurs, hein, en, en euros euh, voilà, euro réels depuis, euh, depuis 15 ans. Et par ailleurs, là-dedans, il y a, par exemple, des ados investissements qui n'avantagent pas du tout les petites exploitations, qui avantagent celles qui investissent beaucoup. Donc, tout, en plus, dans le second pilier n'est pas... Euh, n'est pas vertueux. Dernière chose, et dont on a très peu, a très peu parlé, c'est la dérégulation de marché. Pourquoi il y a toutes ces aides Mais parce qu'on a des aides... On a des prix qui sont extrêmement volatiles parce qu'on a des, ce qu'on appelle des, des prix des marchés chaotiques. C'est-à-dire, quand on ne régule pas, ça fait le yo-yo. C'est ce qui se passe maintenant. Là, on
2: dépasse l'Europe. Le, on est au niveau international. Ah
5: non, non, c'est l'Europe parce qu'avant, on avait une politique agricole commune avec des prix garantis, des quotas, des machins, etc., qui permettaient de réguler les volumes, les prix, les échanges. On a tout dérégulé au nom du néolibéralisme économique dans les années 90. On a des prix qui ne couvrent plus les coûts de production et qui sont extrêmement volatiles. Et on le compense comme on peut par des aides directes qui n'ont aucun sens. Voilà, Et, et moi, j'entends je, aussi la FNSE, parce que c'est vrai que si vous supprimez toutes ces aides, mais vous avez 90% des exploitations qui sont dans la panade. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, je finirai là-dessus, c'est une politique extrêmement ambitieuse. Où on, surtout, il ne faut pas baisser le budget de la PAC, mais il faut revenir vers des, des prix régulés. Il faut par ailleurs donc, redistribuer ces aides vers le social et environnemental et accompagner y compris ces grandes exploitations qui aujourd'hui sont très fortement endettées pour, un, pour une partie, qui n'ont pas, de mon point de vue, un accompagnement technique suffisant parce qu'on a privatisé tous les services d'accompagnement ou beaucoup de services. Les associations alternatives sont trop peu aidées pour accompagner tous ces agriculteurs-là. Donc voilà, Il y a aussi tout le monde de l'accompagnement technique à refaire sur le terrain. C'est un peu comme dans les années 60, Pisani, bon c'était le ministre de l'Agriculture de l'époque, disait « Là, on a fait un, un énorme saut vers la productivité pour nourrir le, la, la France et l'Europe ». Bah Aujourd'hui, il faut faire le même saut vers l'écologique et le social. Et euh, bah, c'est tout le système institutionnel qui a repensé pour ça. Et on est très, très, très loin de ça.
2: Quand je vous écoute, Aurélie Trouvé, on entendait tout à l'heure Benoît Bito qui parlait de masochisme en maintenant ce système. Euh, Peut-être, je vais vous demander à vous, Loïc Madeline, parce que vous n'avez pas intervenu depuis un peu de temps. Euh, on se demande un peu, mais du coup, qui pèse sur ces décisions européennes Pourquoi la FNSEA, qui est le lobby des gros agriculteurs, parvient apparemment à mieux les toucher que vous euh, Peut-être pour l'expliquer à nos auditeurs et auditrices, c'est quoi C'est juste une question
3: de moyens Oui, je pense qu'il y a une question d'habitude aussi. Ils sont très insérés dans le pays. Dans le paysage syndical dans le paysage politique aussi et finalement ça, ça ça porte, ça paie finalement, dans la durée, hein, depuis euh, 30-40 ans hein, que ce syndicat...
2: Et au-delà des lobbies de l'agroalimentaire, hein, je ne pense pas qu'il a la FNSF d'ailleurs. Hein, mais...
3: Au passage, je le rends aussi majoritaire de cette question agricole du moment, hein, de cet état de l'agriculture du moment, puisque quand on se revendique être majoritaire dans le développement agricole, on en paie aussi les conséquences. Et donc euh, ce, ce bilan est quand même plutôt catastrophique. Euh, au cours de cette dernière programmation PAC, on n'a pas... Euh, éviter euh, la chute de la biodiversité, l'effondrement euh, des espèces euh, euh, volatiles, des insectes. Euh, on n'a pas protégé la ressource en eau. On n'a pas assuré le renouvellement des générations. C'est quand même un vrai sujet. Il y a 400 000 fermes, euh, 400 000 producteurs. Euh, il y en a 25% qui ont plus de 60 ans. Comment est-ce qu'on va renouveler ces gens-là dans les cinq prochaines Mais années Mais
2: du coup, Loïc Madeline, qu'est-ce qu'on a assuré, si on n'a pas
3: assuré tout ça eh bien, ce qu'on a assuré, c'est, euh, la concentration des systèmes. Et ce qui est devant nous est triste et est grave, parce qu'en réalité, au cours de cette programmation, on a, fait, on est passé, on a perdu encore 25% des fermes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, finalement on a, on a créé notre propre désillusion autour de ce qu'on pouvait imaginer comme un revirement de cette politique agricole, et ce dont parlait tout à l'heure Aurélie. C'est-à-dire qu'on s'est enfermé, aujourd'hui, dans des systèmes toujours plus grands, toujours plus spécialisés, toujours plus intenses dans la production. Et pour cela le changement ou la transition j'aime pas trop le mot agroécologie mais en tout cas le transi la transition vers l'agriculture bio est de plus en plus difficile donc tout à l'heure vous nous disiez mais finalement euh, quand la FNSEA a dit euh, si ça va trop vite c'est trop dur moi je dis que si ça va pas assez vite c'est très risqué et c'est mortel et là on est dans un espèce de point de non-retour où finalement on a déjà avancé sur cette spécialisation, cette hyper spécialisation de l'agriculture et on voit bien qu'il y a un décrochage entre, je vous le disais tout à l'heure les fermes de moins de 20 hectares qui, représentent, qui sont majoritaires en nombre, hein, plus de 60%, minoritaires en surface, 3%, et donc on va peut-être assister à cette archipélisation de l'agriculture, finalement, avec des fermes qui vont produire en local de la qualité, sans doute en bio, je l'espère, je le souhaite. Et puis, on n'aura pas relevé ce défi de convertir des surfaces qui sont des surfaces d'intérêt public rémunérées par des services environnementaux nécessaires.
2: Je voulais continuer, moi, sur la question à Bruxelles, cette commission qui évoque un pacte vert, euh, une neutralité carbone en 2050. Ça, c'est les promesses hein, qui sont sorties vendredi. Euh, on a le sentiment que, vu le rapport de force qu'on vient de raconter entre agriculteurs bio et lobby de l'agro-industrie, et maintenant la relative latitude laissée au pays pour choisir... Euh, leur PAC, on va dire, avec ses plans stratégiques nationaux, euh, ces objectifs vont être très compliqués à atteindre, Benoît Biteau.
4: La politique agricole telle qu'elle est écrite à la sortie du Trilogue n'est euh, pas du tout orientée comme ça. C'est-à-dire que là, on est dans un paradoxe absolument euh, incroyable où on a trois rapports successifs de la Cour des comptes européenne, un en 2018, un en 2020 la semaine dernière, qui nous explique en quoi la PAC est parfaitement défaillante euh, sur le renouvellement des générations des agriculteurs, sur le soutien euh, des, des, de, du revenu euh, des agriculteurs euh, dans leur globalité, c'est-à-dire qu'on est toujours dans ce vieux ratio de 80-20 qui nous poursuit depuis 1789 où 80% de l'enveloppe est captée par 20% des agriculteurs, ce qui signifie en creux que les 20% d'enveloppe de restantes doivent satisfaire aux 80% d'agriculteurs qui restent, euh, où la Cour des comptes nous explique que euh, euh, la, la, la PAC est complètement défaillante, sur la préservation du climat alors que on devait mobiliser 100 milliards d'euros de la PAC pour préserver le climat et eh bien ça n'a apporté aucun résultat et que la PAC est parfaitement défaillante également sur la préservation d'une biodiversité qui est gravement menacée par les pratiques agricoles on attribue 70 de la disparition des insectes aux pratiques agricoles actuelles 40 de la disparition des oiseaux aux pratiques agricoles actuelles et on a une PAC qui continue de soutenir le modèle qui amplifie ce phénomène de dérèglement climatique et d'effondrement de, de la biodiversité. Donc, on a ces, deux, ces trois rapports de la Cour des comptes sur la table. On a voté la feuille de route pour le climat là, au début de l'année 2021. On a voté l'état d'urgence climatique fin 2019. On vient de voter la stratégie pour la biodiversité là, en juin dernier, euh, à Strasbourg. On va voter en juillet prochain euh, le, la, la stratégie de la ferme à la fourchette où on annonce 50% de pesticides en moins, 30, 20% d'engrais de synthèse en moins, 25% des surfaces agricoles en bio à l'horizon 2030 et on est en train de mettre en place une politique publique qui est exactement aux antipodes de tout ça et qui ne permettra pas d'atteindre ces objectifs-là. Ça s'appelle de la schizophrénie. Ça s'appelle de la schizophrénie et donc il y a les, les, les déclarations d'intention et ce qui se passe avec, euh, avec cette PAC-là. Donc c'est c'est extrêmement euh, décevant ce qui sort de, 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 de ce trilogue et on continue euh, sur, le, sur le, la lancée. Lancée avec cette PAC en 1993, euh, Aurélie a parlé des, du milieu des années 90, c'est exactement ça. En plus, avec des références qui sont qui sont complètement décalées par rapport au contexte actuel, euh, une politique complètement qui dérégule complètement les marchés et qui fait que ce sera toujours les mêmes les victimes. Et et et, et au bout du bout, parce qu'on parle d'enveloppe publique, je finis. On parle d'enveloppe publique, on parle de l'argent des contribuables et, et 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 cette enveloppe publique n'est pas conforme aux attentes sociétales et citoyennes euh, parce que quand on parle d'agriculture, on parle de notre alimentation, on parle de l'air qu'on respire à chaque instant et de l'eau qu'on met dans nos verres tous les jours et, 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 et on soutient l'agriculture qui dévaste ces euh, besoins fondamentaux, ces besoins phytos qui sont celui de manger, de boire et de respirer.
2: Et ben justement, on a fait la critique de, de cette nouvelle PAC, de l'ancienne aussi. On va passer un peu à la suite avec vous, Benoît Bito, Aurélie Trouvé, Loïc Madeline. Euh, on vient de faire un de cette future PAC de celle passée. On voulait terminer notre discussion dans ce Penser les luttes avec Basta et Politis, en réfléchissant un peu au-delà des alternatives. Sont-elles possibles ou tout simplement utopiques Est-ce qu'on est, qu est obligé de penser forcément à travers la PAC On en parle tout de suite.
1: Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rien Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: Alors est-il possible de penser des modèles alternatifs A-t-on forcément besoin de la PAC pour faire de l'agriculture aujourd'hui euh, Nolwenn, on va se poser la... C'est cette question qu'on qu va se poser dans cette dernière partie de Pensez les luttes.
0: Alors vous l'avez évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure, le fait que beaucoup d'agriculteurs finalement passent sous les radars de la PAC et euh, finalement euh, propose des modèles euh, viables pour certains d'entre eux. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est agriculteur aujourd'hui et qu'on n'a pas de PAC et qu'on a quand même une ferme qui tourne
3: Eh bien souvent le démarrage est plus lent et plus long. C'est-à-dire que quand même, c est, c est, cette PAC, c'est aussi le moment et le, la possibilité euh, d'instiller dans le paysage agricole des dynamiques. Hein. Bon, on a vu que ça ne va pas être le cas, on va repartir sur une programmation identique. Voilà. Mais euh, en réalité, il y a quand même un certain nombre de fermes qui démarrent des activités sur des petites surfaces. Et on le disait, tant qu'on n'a pas de surface, on n'a pas d'EDPAC ou peu. Et donc, il va falloir, on se débrouille dans ces, dans ces fermes-là euh, avec les moyens du bord et avec les prix du marché. Au passage, euh, la doxa de notre ministre de dire que l'agriculture bio est auto portée par le marché est euh, en grande partie fausse. Mais en tout cas, pour ces petites fermes, on va pouvoir trouver euh, une bonne adéquation entre le capital investi à la reprise et puis euh, la production générée avec souvent un marché assez localisé. Je parle plutôt des petites fermes, des 17 000 là, dont on parlait tout à l'heure. Donc on va aller chercher les marchés du coin, de la vente directe depuis la ferme, etc. Oui, absolument. On va chercher également un peu les cantines maintenant qui se tournent vers la bio et pas assez. On, on devrait avoir un objectif de 50%, de 100% d'alimentation bio dans les cantines si on voulait développer vraiment cette agriculture bio. Et donc, en les alternatives existent, elles sont déjà là, en fait. Euh, il faut juste qu'on euh, fasse attention de ne pas miser que sur une agriculture alternative, mais que l'agriculture soit euh, un process global. On a euh, 26 millions d'hectares en France, 26 millions d'hectares. Et donc, si on n'a que 2 ou 3 millions d'hectares qui sont protégés par des petites structures vertueuses en agriculture biologique, ça ne fera pas le job, ce n'est pas ça. Donc, il faut qu'on fasse les deux, il faut qu'on développe l'agriculture de proximité. C'est plutôt celle des petites fermes avec un modèle économique qui existe, qui tient par un marché et par un, une, un raisonnement euh, euh, très serré des investissements. Mais il faut aussi qu'on passe à une plus grande échelle, à, à gagner ces hectares dont on a besoin pour préserver nos écosystèmes.
0: Aurélie, trouvé sur ce sujet non, Je voulais réagir sur
5: l'idée, euh, ce que tu disais sur l l Comment tu dis <rire> Voilà. -y y Moi, j'aurais encore plus la, la dualisation, parce que je crois que c'est vraiment le risque qu'on a devant nous. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu 90 peut-être de la de la production et des hectares qui sont en fait issus d'une d'une de d'exploitation de plus en plus grande, concentrée, endettée qui joue sur quoi sur une production la plus forte possible par hectare, par animal et par travailleur. C'est vraiment ça. Et donc pour ça, et eh ben il faut euh, en élevage par exemple, avoir la même ration de maïs euh, maïs en silas soja euh, plus de pâturage, euh, robot de traite euh, fois x2 x3 fois euh, etc. Voilà, donc c'est et et derrière donc avec des conséquences sociales parce que c'est de moins en moins de travailleurs par hectare, et des conséquences environnementales. Ou, et avec ça, il va y avoir sans doute, effectivement, le maintien de peut-être 10%, d'appellations d'origine solide, de circuits courts, euh, de bio, etc. Et ça, je pense qu'il faut le refuser. Parce que en plus, ça va faire une alimentation à deux vitesses. Une alimentation pour les pauvres, ou pour ceux qui n'ont pas le bagage socio-culturel pour aller dans la biocoop, acheter, se nourrir et, et, et cuisiner aussi, etc. Et puis... Euh, Enfin voilà, et, et les autres qui pourront bien se nourrir. Donc, donc on, ça, ça, il faut absolument le refuser, je pense, et je finis sur ce, Nous, ce qu'on porte, enfin, ce qui, ce qui est porté dans la plateforme, bon, moi, il se trouve que je suis dans cette plateforme aussi, ce qui est porté dans cette plateforme pour notre paquet extrêmement importante, parce que je, quand même, je le dis, parce qu'on a mis des années à la, à la reformer, etc. C'est vraiment la seule façon aujourd'hui de, de peser face au syndicalisme agricole majoritaire de manière unitaire entre organisations environnementales, solidarité internationale, les paysans, euh, alter, enfin, entre guillemets, alternatifs, etc. Ce qu'on porte, c'est un, la re-régulation de marché. Deux, la redistribution des aides PAC, du coup, vers vraiment les services sociaux et environnementaux. Trois, on l'a pas dit, je pense que c'est important, la relocalisation, ça veut dire... D'abord d'arrêter évidemment les accords de libre échange, euh, par exemple de refuser l'importation de produits euh, avec pesticides, etc. On l'a fait une fois pour euh, pour le dimethoate, enfin bref pour un pesticide en France. On pourrait le faire plus, euh, voilà. Et aussi on pourrait jouer énormément plus sur les cantines. Pourquoi Parce que ça veut dire, moi j'ai des enfants donc ça me marque évidemment, c'est que chaque enfant en France, quelle que soit son origine sociale, euh, puisse avoir un repas par jour qui soit bio local avec une vraie formation derrière à la cuisine, etc. Il y a même des mérites y a même des donc euh, voilà, c'est quand même. Attends, je le dis parce que c'est pas
2: qu'un choix politique, c'est un choix qui se fait aussi de manière transpartisane.
5: Oui, pour le coup, parce que je pourrais en citer. Je, je, je pense qu'en tout cas, c est, c est... ça coûte en plus, en général, moins cher aux contribuables parce qu'en euh, en fait, on court-circuite euh, Elior, Sogras et toutes ces multinationales. C'est vraiment une volonté politique et, et vraiment en termes écologique
0: et social, il y a tout à gagner. Quoi. Je voulais revenir sur le modèle économique des, des fermes plus petites. Vous avez évoqué rapidement, euh, Monsieur Madeline. Euh... Le, la, la question de l'investissement, parce que c'est une des choses qui piège euh, au nombre d'agriculteurs, c'est qu'ils sont, euh, sont empêtrés dans des investissements colossaux qu'ils n'arrivent qui, qui pas à rembourser même dans toute une vie de travail. Alors, est-ce que euh, ce rapport à un investissement à plus modeste, est-ce que ça peut être aussi une clé pour que finalement une autre agriculture se développe
3: c'est en tout cas, à coup sûr, la clé de l'attractivité aujourd'hui. Notamment, je pense à ceux qui sont les non-issus du milieu agricole, hein, qui se tournent vers l'agriculture euh, dans un changement de carrière, changement de vie, un changement d'envie peut-être. Mais pour ces gens-là, la question de la, du rapport entre le capital investi et le capital et les, les euro-produits pèse beaucoup. C'est pourquoi euh, la plupart de, ces, de cette dynamique, des nouvelles installations, des, voire des reprises de petites fermes s'inscrit dans le cadre de moyens limités, mais aussi de risques limités, avec des productions euh, euh, quand même très localisées et assez performantes sur le plan en carboné, parce qu'on on est dans des systèmes de circuits courts. Donc, il y a une vraie dynamique de ces installations en petite ferme, mais je le redis, euh, ça, ne fait pas de la... ça ne résout pas l'ensemble du problème, et nous, on porte aussi l'idée que la loi EGalim doit aller plus loin, parce que moi aussi, je pense à mes enfants qui essaient de convaincre les autres dans la, dans la cour d'école que finalement, le bio, c'est mieux, parce qu'il y a des enfants de paysans aussi, et que finalement, le bio, c'est bien, mais le bio, c'est pas plus cher et le bio, ça sera demain pour tout le monde dans chaque cantine.
2: Alors, une question qu'on se pose, on vient un peu de l'évoquer, c'est là, ce qu'on vient de raconter, c'est possible à l'échelle très locale de développer plein de petites choses comme ça. Mais euh, il y a beaucoup de gens à nourrir, il, y a, il faut massifier ce bio. Euh, est-ce qu'on pourrait passer à un autre niveau d'action en utilisant, par exemple, des politiques publiques comme la PAC euh, Je vais laisser répondre Benoît Biteau, ce qu'on n'a pas entendu depuis un peu de temps. Benoît habitos est-ce qu'on peut massifier ce que nous raconte Loïc Madeleine et Aurélie Trouvé depuis tout à l'heure
4: ben, non seulement on peut, mais on doit, euh, y compris sur la logique d'investissement. Moi, moi pas, je n'ai pas le temps de parler de mon expérience euh, euh, d'agriculteur, mais, mais moi, je me suis installé sur une, une ferme qu'on peut qualifier d'industrielle, productiviste, très intensive, où il y avait des, des très, très lourds investissements. Et c'est parce que j'ai changé de modèle et que j'ai adopté des pratiques rentables que j'ai pu faire face à ces niveaux d'investissement qui étaient extrêmement élevés même si euh, euh, dans ces investissements, il y avait des équipements que je n'utilisais plus. Mais peu importe, il fallait les amortir et en adoptant un modèle agricole rentable, j'ai pu, pu plus facilement les amortir en ne les utilisant pas. C'est d'ailleurs parce que je les utilisais pas que j'ai réussi à les amortir. Donc attention à ce piège cognitif qui pense que parce qu'il y a un robot de traite, il faut forcément l'utiliser, euh, parce qu'il y a du matériel d'irrigation, il faut forcément l'utiliser, qui enferme dans un modèle qui n'est pas rentable. Quand on en sort et qu'on laisse la poussière monter, dans, monter dans le robot de traite, on arrive parfois à mettre en place des modèles plus rentables qui permettent d'amortir le robot de traite euh, et donc euh, faire face aux investissements parce qu'on a adopté un modèle rentable. Et le paradoxe, ou plutôt euh, sur la question est-ce qu'il faut remettre en cause la PAC Ça répond à la question, c'est-à-dire que si on veut massifier tout ça, il faut effectivement que la PAC soit une politique qui oriente les pratiques agricoles. Et donc la question, c'est pas de remettre en cause la PAC, c'est de sortir d'un paradoxe où, on utilise l'argent public pour soutenir le mauvais modèle agricole, si je peux me permettre de le qualifier comme ça, et, et, et faire le choix d'utiliser de, de, la PAC pour soutenir le modèle qui sert l'intérêt général. Et donc, on doit amplifier euh, ces orientations politiques, et on peut le faire d'ailleurs au-delà de la PAC, avec des politiques nationales. On a parlé de l'eau tout à l'heure, on engage aujourd'hui des politiques publiques colossales pour épurer l'eau, Eh bien si demain on faisait le choix de rattraper ces politiques qui sont aujourd'hui des politiques curatives, pour les engager dans des politiques d'anticipation qui rémunèrent les agriculteurs, qui prennent soin de la ressource en eau avant de la polluer, on a de quoi amplifier encore davantage ce que la PAC peut apporter pour rémunérer les agriculteurs qui prennent soin de la ressource en eau. Et il n'est pas question de faire d'ingérence dans les choix d'entreprise des agriculteurs avec une politique publique. L'équation, elle est finalement simple. C'est-à-dire, on n'est pas en train de leur dire, on vous interdit de produire avec des pesticides, on vous interdit d'élever euh, dans, 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 dans des élevages concentrationnaires, par exemple. C'est leur choix d'entreprise. Ce qu'on dit, nous, ceux qui gérons les politiques publiques, c'est de dire, vous faites des choix d'entreprise avec des pesticides, avec des engrais de synthèse, en élevage concentrationnaire, si ça vous intéresse, si c'est votre choix d'entreprise. Mais nous, les gestionnaires d'argent public, on doit engager l'argent public dans l'intérêt commun. Et donc... Pour vos
2: pratiques. Du coup, est... Du coup on les force un peu à partir vers un choix. Quand mais, même.
4: Oui, mais, mais, mais quand j'entends dire euh, on ne peut pas euh, euh, arrêter de soutenir les autres agriculteurs, mais pourquoi pas euh, Moi, je dis qu'on doit justement faire des choix dans l'intérêt commun et c'est ça la ligne de partage dire l'intérêt commun, il est là. Vous voulez faire des choses qui ne servent pas l'intérêt commun. Eh bien, il n'y a plus d'enveloppe publique pour vous et il y en aura pour ceux qui servent l'intérêt commun. Et c'est ça, euh, je pense, l'enjeu et je pense qu'il ne faut pas être fataliste par rapport à cette PAC, on est en train de parler comme si là, elle était là, déjà actée, je rappelle quand même, et c'est peut-être le mot d'espoir que j'ai envie de vous donner, je rappelle que nous, le Parlement européen, on doit la voter en septembre ou octobre prochain, rien n'empêche nous, la société civile, les citoyens euh, de, de Demander aux eurodéputés de ne pas Voter cette PAC, et c'est quoi la conséquence Si on ne la vote pas en octobre Prochain ou en septembre prochain Et eh bien c'est que, en 2021 Si on doit rédiger une nouvelle PAC Et là encore une fois, je ne suis pas en train de dire Il faut plus de PAC, il faut une autre PAC Et ça rejoint la plateforme dont Parlait Aurélie, si en 2021 On rédige une nouvelle PAC, on sera Obligé de tenir compte des trois rapports de la Cour Des comptes dont j'ai déjà parlé, on sera obligé de tenir compte de la stratégie de la ferme à la fourchette qu'on aura votée au mois de septembre, on sera obligé de tenir compte de la stratégie pour la biodiversité qu'on a votée au mois de juin, on sera obligé de tenir compte de la feuille de route climatique qu'on a votée au début de l'année 2021 et donc forcément la PAC qu'on écrira en 2021 ne ressemblera pas à celle qui est sur la table aujourd'hui parce qu'on a posé des actes politiques forts pour dire avec l'argent public on ne peut plus faire des choses qui vont au, euh, à l'encontre, qui sont aux antipodes de l'intérêt euh, de changer le climat, de l'intérêt de protéger la biodiversité, de l'intérêt de protéger notre santé et de l'intérêt de rémunérer dignement les paysans. Et
0: sur, sur ces, euh, ces possibilités de, de revoir la PAC euh, qui, qui, qui vient plus ou moins d'être bouclée, euh, qu'est-ce que vous en pensez, Loïc Madeline et Ouryly Trouvé
3: Moi, je pense que tant que la programmation n'est pas terminée, il reste un espoir, mais quand même, euh, ça fait déjà quelques mois qu'on se bagarre pour essayer de faire passer nos idées et que finalement, je trouve que le le, la grande difficulté de cette PAC, c'est que, pour, parler, pour ne parler que de la bio, puisque c'est un peu le sujet de l'émission, c'est oui. que <rire> la bio, elle est dans toutes les têtes, elle est dans, toutes, dans tous les esprits, elle mmh. est même dans tous les porte-monnaies, puisque Et dans tous les rayons aussi. Ouais, il y a 6, il y a 6 de la consommation alimentaire des ménages qui est consacrée à la bio. Sauf que euh, on a l'impression que puisqu'elle est dans toutes les têtes, dans tous les rayons, tout va bien et que on ne pèse pas en fait le, le, le poids de ces arbitrages PAC sur le développement potentiel de cette filière. Donc en effet, euh, mobiliser les citoyens, c'est compliqué, c'est un sujet technique. Vous l'avez vu, euh, c'est un sujet euh, presque caricatural hein, si on rentre dans le détail de ces piliers, de cette architecture. Et donc le grand enfumage consiste à dire, celui de Monsieur de Normandie en l'occurrence, de dire eh bien j'ai monté de 20 ou 30% le budget de la bio par rapport à la dernière année de la programmation précédente, sans forcément faire une moyenne sur l'ensemble de la programmation. Et de dire que comme ça, eh bien on parviendra à atteindre 18% de bio à l'horizon 2027. Il n'en sera rien. Il n'en sera rien si on n'a pas mis en place et ces euh, euh, paiements pour services environnementaux, et euh, cette idée que euh, les, la bio doit entrer dans les cantines et donc doit se développer on a évoqué à travers le... la loi EGalim. Déjà tout à l'heure, Aurélie euh, Trouvé, pour terminer
5: Oui, je voudrais, je voudrais réagir sur ce que disait Benoît Vito cest ce qui va se passer à l'échelle européenne. Effectivement, moi, je suis assez inquiète parce que je pense qu'on a vraiment une renationalisation en règle, c'est-à-dire que comme on redonne beaucoup de, encore plus de marge de manœuvre à chaque pays, bah, en fait, on est dans un espace de libre concurrence, donc chacun va vouloir niveler vers le bas, Ouais, je précise euh... en
2: deux mots, ils vont faire des plans stratégiques nationaux qui voilà. vont proposer et ensuite seront validés par la Commission voilà. selon des critères, mais assez larges. Donc
5: ça donne beaucoup plus, si vous voulez, la, 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 la main aux États membres pour fixer les règles environnementales, sociales, ce qui font des aides de la PAC. Et le problème, c'est que voilà, chacun, bah, ch chaque syndicat agricole majoritaire aura beau jeu de dire à son gouvernement... Bah écoutez, on en, nous, on est Français, on est en concurrence avec les Allemands, on ne va pas se tirer une balle dans le pied, donc ne nous mettez pas des contraintes environnementales trop fortes. C'est ça qui va se passer dans chaque...
2: Une forme de dumping social.
4: De et, la culture. et dumping
5: environnemental et social, c'est ça, c'est vers ça qu'on va. Donc, du coup, ce qui va se passer... Et ça
4: télescope la, la volonté de convergence Oui,
5: voilà. Donc, c'est vraiment, du coup... Bon, c'est une crise de l'Europe aussi hein, qui a derrière. Mais du coup, effectivement, on, on risque un éclatement aussi entre chaque pays et un nivellement vers le bas. Et ensuite, il y a ce qui va se passer au niveau français, puisque comme on a donné beaucoup de marge de manœuvre à chaque pays, la France va avoir beaucoup de marge de manœuvre. Donc il va falloir râler, il va falloir se mobiliser au niveau européen, mais aussi au niveau français. Et là, ils sont en train de nous la faire à l'envers, le gouvernement. Parce que vraiment... Non, mais parce que là, pour l'instant, les décisions qu'il y a, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on est non seulement... Il n'y a pas de réaction pour faire un mieux sur le plan social et européen, mais en plus... Ça ressemble sacrément à un recul, quoi.
2: Mais on nous dit euh... très 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 souvent, c'est l'Europe, on peut rien y faire. Là, ils vont, vont ils vont plus pouvoir utiliser cet argument. Ouais.
5: Bah non Et donc pour finir, je voudrais juste finir, moi, sur la bio et le reste ah, -y. Des, 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 des. Parce qu'il n'y a pas que la bio, il y, y a en fait. Tout ce qu'on appelle l'agriculture économe autonome. Nous, on a les SIVAM aussi dans la plateforme pour une autre PAC, qui est un réseau alternatif. Bon, il y a la conf paysanne, etc. Donc, il y a le bio qui est très important, mais il n'y a pas que la bio. Il y a tout ce qui est agriculture économe autonome, qui permet de baisser les coûts de production, par exemple, par un système herbagé, parce qu'on n'achète pas des... parce que on achète moins d'alimentation animale, parce qu'on fait des rotations de cultures. Bon, ça, Benoît et, et vous connaissez très bien, mais parce que du coup, on diminue les intrants. Bon, voilà. Et puis, il y a aussi de, de pouvoir augmenter les prix, parce qu'on fait du circuit court, de la bio, des AOP, etc. Donc, il existe aujourd'hui une agriculture qui, qui crée une plus forte valeur ajoutée, plus de richesse qui euh, crée plus d'emplois par hectare et qui permet de mieux préserver l'environnement. Si on veut développer ça et que ça ne fasse pas que 10% des surfaces et des. Euh, voilà, et ben pour ça, effectivement, il faut changer complètement de logiciel politique, mais ça existe. C'est-à-dire que cette agriculture, elle est là. Eh C'est
2: ben parfait. Sur ces mots qu'on va devoir malheureusement s'arrêter car le temps passe, on pourra encore discuter assez longtemps de ce sujet. C'est la fin de cet épisode de Penser les Luttes en partenariat avec Politis et Basta. Euh, je vais remercier nos invités, Aurélie Trouvé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, vous êtes agroéconomiste, maître de conférence à AgroParitech. Euh, Loïc Madeline, vous, vous êtes éleveur dans l'Orne secrétaire général de la FNAP, c'est la Fédération Nationale de
3: l'Agriculture Bio. Secrétaire national, pardon. Et oh, je... Pardon, secrétaire national. Je suis habillé, secrétaire. merci, aujourd'hui, <rire> en studio.
2: <rire> merci beaucoup. Effectivement, ce que vous avez posé nu et dans, participé. Cette, <rire> dans, cette, dans, cette, dans cette opération. Vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs. Il y a eu pas mal de, 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 de personnalités différentes. Et enfin, je vais remercier à distance Benoît Habito. Merci à vous. Donc, à paysan, on l'a entendu, agronome et surtout, là, eurodéputé Europe Écologie-Les Verts, qui a pu on nous donner un peu ce qui se fait à Strasbourg. Merci à à vous d'avoir été avec nous.
4: Merci à vous, merci à vous. J'ai posé nu aussi parce que je suis paysan bio. <rire> et ben,
2: effectivement. Et bien, vu que tout le monde a posé nu, c'est parfait. Enfin, euh, Nolwen, tu n'as pas posé nu, mais merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui pour euh, ces questions journalistes à Basta. Vous retrouvez euh, toutes ces enquêtes sur Basta, sur Politis. On en parle sur ces médias. Avant de vous quitter, je vous rappelle que si Politis, Basta et Radio Parleur peuvent vous proposer euh, des sujets comme celui-ci, des articles, des vidéos, ici des podcasts libres, indépendants, c'est uniquement grâce à vous, hein, grâce à votre soutien. Alors, n'hésitez pas, faites un don à Radio Parleur ou à Basta. Abonnez-vous à Politis. C'est l'unique moyen de continuer à vous proposer une information garantie sans milliardaires. Et en ce moment, c'est pas si simple. Merci, merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous souhaite une très, très bonne semaine à l'écoute des médias libres. Salut.
5: We have is not what it seems We are the vices waiting for the virtues We're not kings, we are not kings <laughs> Gotta get out before my heart explodes Gotta get out before my heart explodes Gotta get out before my heart explodes
6: Gotta get out before my heart explodes